0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapispey Radio, Serapispey Televisión. Hoy es lunes, 5 y treinta, hora de su espacio cáliz de amor. Yo soy Irina Porcel, y la presencia de Dios yo soy en mí reconoce, bendice y saluda a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptado
0: igualmente. ¿Escucharon? Esa es la bella Edith, en controles como siempre. Dueña y señora de la cabina, el chat y la cámara. Así que si quieren hacer un comentario o pregunta relacionado con el tema de la clase, se pueden comunicar con Edith a través de Skype. La palabra es Herapis Bay Radio y con mucho gusto pues comentará o pasará su pregunta al aire, dependiendo de qué sea lo que ustedes quieran hacer. Si está escuchando esta clase, otro día que no es lunes y a una hora que no son las 5 y 30, pues usted no sola, lo único que tiene que hacer es enviarnos su comentario o pregunta al correo electrónico irina.serapisday.com y con mucho gusto les contestaremos. Y bueno, para este fin de semana tenemos varios anuncios. Primero que todo, el sábado, al 15 de junio, a las 9 de la mañana, tenemos servicio de transmisión de la llama, retiro de la llama, de la precipitación. ¿Mm? Así que, usted se puede contactar con nosotros. Desde las ocho y media vamos a estar en línea recogiendo a todas las personas que están en sintonía para esa bella actividad de vida. Y a las nueve de la mañana comenzamos con los comentarios iniciales previos al servicio de transmisión de la llama, el cual inicia exactamente a las nueve y media, a las nueve y, me, y media, nueve a.m., 8 uh -huh. y media empezamos a reportar sintonía y luego el sábado 15 de 3 a 4 tenemos la segunda eh, clase de taller de decretos ustedes si no pudo venir a la primera tiene la oportunidad a la segunda que es el día 15 y el 22 de junio también <ríe> y además este fin de semana guau wow, este fin de semana es movido porque el 16 de junio a las 11 de la mañana tenemos nuestro primer Serapis Movie del año. La película es El hombre que conocía el infinito. Esa es una película muy bonita. Usted debe tener la película en su posesión, en sus manitos, allá en alguno de los países que nos escuchan, ...o si no estás aquí en Panamá... ...pero no puedes venir hasta el grupo Serapis Bay... ...pues en tu casita... ...el CD... ...nosotros transmitimos los comentarios... ...del grupo... ...pero no transmitimos... ...la película... ...así que usted... <ríe> ...así que usted... ...este... Simple y llanamente... ...consigue su película... ...se conecta... ...se sintoniza con nosotros... ...pone su time... Y cuando oiga la campana, ¡cling! entonces nosotros pasamos al aire los comentarios del grupo Serapis B. Eso, la cita es 11 de la mañana, ¿ok? Claro, cómo no, Kira, nos quiere aclarar algo?
1: El 7. Eh, sí, para una una aclaratoria. El sábado. Eh, se comienza la transmisión en vivo a las ocho y media de la mañana. Ocho
0: y media transmisión en vivo. Sí, ok, perfecto. Exacto.
1: O sea que el reporte de sintonía puede ser desde las ocho. Desde las ocho.
0: Ah, ok, entonces tenemos media hora de adelanto. El reporte de sintonía lo podemos hacer desde las ocho de la mañana y la transmisión en vivo, los comentarios previos al servicio de transmisión es a las ocho y media en puntito. Así que esos son todos los patrocinadores para este espacio, este fin de semana. Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando este tema que hemos dado en llamarle eh, tripulando el centro de control en función de que eh, una de las cosas que nosotros hemos percibido de todo este ejercicio espiritual del sendero, es que el control es fundamental. ¿Para qué? Para lograr la maestría. Entonces, habíamos hablado de que nosotros somos como un instrumento que debería estar bien afinado, digamos, un instrumento de vuelo, tiene una torre de control que envía una señal y le dice al piloto cuándo puede despegar. Además le busca las mejores rutas, establece las mejores rutas porque a veces el tráfico aéreo está, así como está el tráfico normal, está bien congestionado. Y por supuesto que en el aire no es una opción eh, tener un accidente. Entonces, si sí habíamos quedado en el entendido de que, pues nosotros, para poder lograr esa maestría, para poder lograr ese control, Héctor, sobre las circunstancias que nos rodean y no ser como un corcho en el agua que nos lleva para un lado y para el otro, sin que nosotros podamos hacer nada, es menester que tengamos control de algunas cosas. Y una de las primeras cosas que nos planteaba la amada eh, perdón, el amado Maestro Hilarión era el dejar de estar sometidos a las fragilidades humanas. Y por ahí nos hemos venido estas últimas cinco clases. Específicamente hoy queremos hablar sobre algo bien importante, que no está de más que lo volvamos a mencionar. Ya de esto se ha hablado bastante en este grupo, Serapis Bay, nosotros hacemos mucho énfasis en este, ¿m? sobre todo porque eh, es una de las primeras cosas que todo instructor pone sobre el estudiante y es la atención, dónde colocas, tu atención. Sobre todo porque eh, la ley eterna de la vida que nos dice que lo que piensas y sientes, eso traes a la forma que allí donde está tu atención, allí estás tú. Entonces, definitivamente sabemos que nosotros les damos poder a las cosas en nuestra vida a través de la atención, y ese es algo que pues ha venido dando eh, sus vueltecitas a través de nosotros durante todo este tiempo, y queríamos tocarlo hoy. Esto está en una clase que casualmente se llama, que es la atención de este bello libro, Palas Atenea, y el maestro hilarión hablan, como les he dicho, es uno de los primeros libros eh, de Serapis Bay Editores y uno de los libros más queridos hoy es bien bonito tiene una super portada el libro que yo recuerdo tenía una portada de un solo color era otro tipo de edición Estaba, estábamos en Serapis Bay haciendo nuestros pininos eh, con los libros de los maestros ascendidos pero indudablemente que la carga energética y el contenido del discurso eh, no varían porque no cambió el discurso, lo que cambió nada más fue la portada. Sin embargo, eh, es un libro al que le tenemos mucho, mucho aprecio porque fueron de los, uno de los cuatro primeros libros que eh, Serapis Bay Editores sacó en aquellos primeros momentos de la metafísica. ¿Y qué es lo que plantea en, en general el maestro? Que la atención es un puente que se establece, ¿Mm? es un puente de energía que se establece de donde usted está hasta el objeto de su atención. Y usted pone toda su energía en eso, y usted no solamente energiza el objeto de su atención, sino que incluso le damos poder, y cuando digo el objeto de nuestra atención, el objeto de nuestra atención puede ser un objeto en sí, como este vaso con agua, el cual voy a tomar un poquito. Puede ser este libro, pero el objeto de mi atención puede ser una idea. ¡Ay, la calle está dura! ¡Ay, no hay trabajo! Ese también es un objeto de atención. Es decir,. El objeto de la atención es ese algo en el que yo pongo mi atención. ¿Y qué es la atención? Dice el maestro, la atención es similar a un rayo de energía eléctrica dirigido a cierta longitud de onda que se conecta con un objetivo que está vibrando en la misma longitud de onda. Y todos recordamos que eso de la longitud de onda tiene que ver con movimientos y con tasas de vibración. Sabiendo que nosotros tenemos un contenido de manas, el manas es el movimiento completamente que todos nuestros átomos, desde los más chiquititos hasta los más grandes, Nuestras partículas, todo, 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 está en constante movimiento. Porque estamos compuestos de electrones. Y entonces cuando yo digo, ¡Ay, Edith! Paso mi atención, Edith. Yo estoy mandando un rayo con esa longitud de onda hasta donde Edith. Y... Si es recíproca la vibración, ese objeto de mi atención, que es Edith, lo recibe, lo capta y también puede que hasta me lo regrese. ¿Mm? Entonces, dice el maestro, se conecta con un objetivo que está vibrando a la misma longitud de onda. Entonces, ahí es donde surge una de las preguntas que que yo siempre me ando haciendo preguntas, así yo funciono. Y yo digo, pero si de verdad yo no quiero nada discordante en mi vida, ¿por qué pongo mi atención en cosas discordantes? Y esto me surge a punta de partida de lo que me pasa. Toda la semana me pasa algo, ¿no?, que tiene que ver con la clase de lunes. Entonces, tú tienes esas amistades que te mandan ¡ay! fotos, noticias, Instagram, Twitter, hay de todo, YouTube, no sé qué, todo, la bolita del mundo, amén. Y las cosas que te mandan, tú te das cuenta, o yo he caído en la cuenta, de cómo es la gente... Cómo son las personas en base a qué? En base a qué postean, ahora hablando de las famosas redes. En base a qué leen, qué música escuchan, qué programas de televisión ven, qué serie de Netflix tú me me me, me propones porque es donde estás poniendo tu atención y tengo este amigo que me manda todo, yo le digo tú eres mi noticiero tú eres, tú eres mi periódico, todos los días pa él me manda todo se perdió este por aquí, que a este no sé qué que te lo agarraron, que te lo amarraron, que te este no sé qué y yo le digo, ¿y eso para qué? Me dice, no, para los análisis y la cosa. Y tú sabes, digo, ah, ya. Está bien. Entonces tengo otra que en Instagram es puro love, puro love. Que si las citas del amado Gautama, que los mandala, que los amaneceres, que las cosas... <risas> y tengo una compañerita de, en mi oficina que le gusta el reggaetón ton, 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 ton. y entonces yo pensaba yo decía mira tú cómo está la gente cada uno de acuerdo a lo que tiene en su conciencia y que tiene en su conciencia ¿Dónde se posa su atención? Tengo un colega que es Winnie Houston, Barbara Streisand son canciones, eso es lo que a él le gusta y tú dices mira tú ¿eh? entonces toda esta gente diferente diferentes tasas vibratorias pero llega un punto en que todas se conectan. Llega un punto en que todas empiezan a vibrar a un mismo, con una misma longitud de onda, y se conectan. ¿Mediante qué? Mediante el rayo de la atención de cada uno. Y yo digo un rayo porque es como un haz de luz que llega. Y hace clic en ese momento con ese objeto de la atención. La atención es la emisión de una corriente consciente. Esa es otra cosa que no puede ser inconsciente. No dije es que ahí, no me di cuenta. En la atención, uno sí se tiene que dar cuenta, Héctor, porque es consciente. Entonces no nos que bueno, es que la televisión la puse ahí para que ella andara, porque yo necesito estar oyendo cosas. Necesito sentirme acompañada. Sí, eso es muy válido, pero espérate, ¿qué cosas voy a escuchar? Entonces tú tienes gente que le gusta ver que Discovery Channel, que History Channel, que Discovery Angel, que la de pintura... Que de repente los programas investigativos. ¿Mm? O de repente te gusta ver el canal del ballet, del canal de la ópera. O te gusta el otro canal que es el de, el de la. no sé. las películas. Lo que fuere. Pero es consciente, es la emisión consciente. ¿Y eso qué quiere decir? Que es consciente. Y es que yo puedo decidir y decido dónde quiero que esté mi atención. Quiero que esté en la preocupación porque tengo el bolsillo vacío o porque el novio no me llama, o la novia no me llama, o no me invita, o no me lleva, o no me trae. ¿Mm? Tengo la preocupación porque la calle está dura, porque dijeron que por esa esquina roban y ya no puedo cruzar. Tengo esa preocupación. O yo me voy a enfocar en vez de en lo que no tengo, me voy a enfocar en lo que sí tengo y digo, ¿sabes qué? Es que yo no voy a poner mi atención allí. Yo no voy a poner mi atención donde roban. Yo no voy a poner atención en los cuatro muertos del, eh, del diario de la mañana o no voy a poner mi atención en el desfalco que acaban de hacer en tal o cual eh, lugar. Y con esto no quiere decir que uno no vea cosas históricas. De repente uno ve esa película 1492 y uno se da cuenta y oye cómo fue lo de la conquista, que si Colón, que llegó, que las carabelas y la cosa. Cosa diferente si yo me pongo a ver una una... Una serie, como una que acaba de pasar ahora, que es muy famosa, de dragones y ese tipo de cosas. Y una cosa muy diferente, si uno ve la serie y uno dice, oh, mira, estuvo interesante, qué sé yo. Y la viste como lo que es, una obra de arte, eh, artística, séptimo arte en la televisión, ya lo viste. Oh, los efectos especiales, cómo estuvieron, pa. Y otra cosa es que yo diga, bien hecho, que la mataron, se lo merecía. Oh, es que ya me tenía, ya le tenía rabia a la fula esa. Si tú te quedas ahí que espérate, 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 cálmate. Es una serie, es una película. Ah, ah, sí, 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 ¿verdad? Entonces hay veces en que nosotros nuestro poder de atención es tal... De que nosotros solamente vivimos, comemos y pensamos en eso. Y nos vamos, nos, traslapa, nos trasladamos y entonces de repente nuestro emocional se va saliendo de control. Y entonces ahí es donde empezamos a expresar cosas como las que acabo de decir, a las cuales le quito poder solamente es un ejemplo, y decimos cosas como esa, o estamos viendo las noticias, dizque, para estar informados y saber dónde estoy parada, y, y cogieron preso a fulano de tal, que el de Falco, bien hecho, yo sabía que era un ladrón. Y tú dices, espérate, 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 espérate. una cosa es la noticia, cogieron a fulanito, estamos en investigación, eso es lo que dice la noticia, Oye, lo metieron preso. Estamos en investigación. Perfecto. Ah, mira. Y otra cosa es, yo sabía porque es que era, tenía pinta de ladrón. Eso ya es un juicio de valor, ya es una aseveración, ya está metido ahí tu emocional, ya lanzaste ahí toda pish, tu energía. ¿Hm? ¿Mm? Y esa energía que lanzaste, ¿qué va a pasar, Héctor? Que por ley del círculo va a regresar y te va a golpear. Y cuando digo golpear lo digo de una forma eh, coloquial, pues. Una expresión. Te va a tocar la puerta y va a venir una experiencia en la que vas a ver esa energía de frente y vas, te va a dar la oportunidad para la que la redimas y tú dices, bueno, pues pero si así es la cosa, no, no, no es que así no es la cosa nosotros no vinimos aquí a estar calificando y a estar poniendo como oposit arriba de las cosas me gusta, no me gusta bonito, es feo alto, flaco, gordo chaparro amarillo, blanco, verde, azul no, 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 no Vinimos a ver todas esas cosas, vinimos a ver la diferencia y todo lo demás, pero recuerden que ya tuvimos una clase donde dijimos, y nos dijeron los maestros, que realmente nuestra labor aquí es la expresión vívida de la conciencia crística. Que nosotros seamos esa expresión viva, ella carne y hueso, esa expresión crítica, yo soy el Cristo en acción. Pero nosotros todavía tenemos esa imagen de que el Cristo está en la cruz y de que el Cristo fue hace dos mil años el Maestro Jesús y que yo definitivamente no soy el Cristo. El Cristo es ese, no yo. Entonces, el primer error. Porque si nosotros hacemos un análisis introspectivo real y vemos todo lo que hemos aprendido hasta este momento y decimos, no, 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 espérate, sí soy ese Cristo. ¿Por qué? Porque yo soy esa presencia, yo soy. Yo tengo además un átomo simiente en mi corazoncito que explotó en forma de llama triple que tiene toda la voluntad, toda la sabiduría y todo el amor de la magna presencia de Dios, yo soy concentrado para este cuerpecito y que además tiene toda la pureza, todo el arte, toda la belleza, toda la ciencia, que además es la verdad, toda la administración, pero además tenemos toda la misericordia y el poder del fuego violeta en nosotros. Entonces, ¿creo en eso o no creo en eso? Ah, no, 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 sí creo en eso. Ok, entonces, vamos, vamos bien. Entonces la cuestión es, pero si yo creo en eso, ¿qué es lo que pasa en mi vida? Bueno, lo que pasa en nuestra vida, en la mía, es que no todo el tiempo... Yo tengo el rayo de la atención concentrado en lo que yo quiero realmente. Sino que yo me dejo llevar por todas las cosas que pasan. Y la verdad sea dicha es que la modernidad está hecha para ponernos cantidad de opciones por delante. Como decimos en medicina, una sobrecarga sensorial. Te sale a la calle chuleta y, y uno tiene que estar muy bien parado. ¿Por qué? Porque colores, ruidos, olores, sabores, de la forma más disímiles a la forma más variada es una cosa... Y si no son las vallas publicitarias, prendes el radio y son la cantidad de anuncios, las cosas. Si prendes la televisión, anuncio tras anuncio, tras anuncio. Es una sobrecarga sensorial de diferentes cosas que están tratando de lograr que, que tú le pongas atención. Y una vez que tú le pones atención, ¿qué pasa? Nos distraemos y le quitamos la atención a esto que habíamos dicho que era lo que íbamos a potenciar. Entonces nos quedamos pensando, no, es que eh, quiero comprarme este par de zapatos, necesito esta maleta, necesito este cuaderno, necesito esta camisa, necesito este carro, necesito este y todo se basa en una serie de necesidades que no son de uno, sino que son necesidades creadas de lo externo alrededor tuyo. Y hay veces que uno va y no dice, bueno, la verdad es que yo necesito esto, nada. Entonces, a las mujeres no tienen una fama. De que nosotras tenemos el closet lleno de zapatos, cartera, no sé qué. Y yo creo que hay algunas que sí, que tienen como que unas así... Yo tengo una amiga que tiene como que una cartera para cada zapato. Y tiene bastante zapato. Entonces... Hay veces en que uno dice, wow, la distracción. El mundo, el Rex Mundi, sabe hacer su trabajo. La pregunta es, ¿y nosotros sabemos hacer nuestro? ¡Mmm! Entonces seguimos. La atención es la emisión de una corriente consciente. Vuelvo a repetir: nosotros podemos conscientemente quitar la atención de ese punto que yo sé que no tiene una vibración muy elevada.
1: Dime, Edith. Naya yo te diría que, en base a todos los ejemplos que estás poniendo, yo veo allí la práctica en cada momento que la presencia misma nos pone, eh, a los que tenemos la enseñanza por lo menos, ¿Por qué? Porque tú haces en la mañana eh, tus aplicaciones y sales, y como tú acabas de decir, tienes un amigo que te manda el periódico, otro que te manda puro amor, y la otra con su reggae y demás. Pero es <coughs> la prueba tuya para poner en práctica todo lo que sabes. ¿Por qué? Porque como tú lo dices, llega un punto en donde todo se unifica y ahí es donde se raja. Tu tu, tu tu caparazón, por llamarlo de alguna manera, tú cerraste tu círculo, pero ahí le abriste la ventana, ¡plum! por cuando todos se unen, uh -huh. viene todo eso hacia ti. Y como tú dices, los medios, eh, esa es la manera en que el resmundi te va mandando cosas. Y la presencia a la vez es como para que tú seas el equilibrio tú eres el equilibrio entre ellas así dos es. todo lo que nos manda el Resmundi y la presencia solo nos pone la oportunidad el Resmundi nos manda las oportunidades así para que es. tú apliques vino lo del periódico y ahí va tú, tú, tú eres la que maneja todas las diferentes llamas
0: así es gracias Edith por ese comentario por supuesto que sí y no es que yo lo voy a decir a mi amiga la reggaetonera y que ¡ay no! Porque es que tú tienes una vibra pesada. Yo contigo no me voy a mezclar. No, de eso no se trata. Ni tampoco le voy a decir al otro que ¡deja de estarme mandando esa porquería de noticias Oye, tú nada más que pones tu atención en, la, en, la, en, en las cosas malas. Haz algo bueno por tu... Tampoco, esa no es... Ese no es la vía. Por lo menos yo lo veo así. ¿Cómo yo lo veo? Como lo plantea Edith. Ser el balance y equilibrio. Y como también lo dice la señora Palas Atenea, tú ves la imperfección, pero no te matriculas con ella. ¿Ah, que te gusta el reggaetón? Oye, qué bien. Está bien. Esa es su decisión de ella. ¿Por qué? Porque ese es un Cristo que está ahí, que tiene libre albedrío igual que yo. Porque cuando yo considero, y que a veces yo considero que el reggaetón tiene una... Y, y el reggaetón es que tiene una vibra, tú sabes, como media pesada. Pero yo empiezo y que bueno, por es que yo no escucho esa música porque yo solamente escucho música elevada. Ojo, que me estoy poniendo en una posición de yo estoy bien y tú estás mal. Y entonces ahí tu atención, ¿dónde se fue? ¿Está en tu Cristo? No. ¿A dónde está tu atención? En un punto que a veces es muy sutil. Está en la separatividad. Y te estás viendo diferenciado y separado de ese otro ser. Y te está alejando de un concepto importante que todo estudiante de la luz debe manejar y que los maestros lo manejan con nosotros.
1: Así es. Que es, la, co la, es la comprensión. Te saca de la humildad y te convierte en arrogante. Uh -huh. Porque entonces tú estás por encima de todo el mundo y eso es falso. Logró su objetivo la personalidad. Te Así mandó para el otro lado y quedaste mal.
0: Y ni te diste cuenta... Ni te diste cuenta. Cuando tú estás acá arriba y yo te pongo allá abajo, Héctor, y yo digo, qué bien estoy, deberías estar como yo, mírame a mí, ¿Mm? ahí estoy haciendo una separatividad. Yo estoy bien y tú estás mal, arrogancia. Y ahí la personalidad dice, ve, aquí estoy, gordita. Sigue, sigue, echa más, echa más, que quiero una librita más. ¿Eh? Y nosotros creyendo que estamos haciendo un gran trabajo, y no estamos haciendo ningún gran trabajo, lo que estamos haciendo es un gran trabajo a la personalidad. ¿Eh? Y estamos viendo la separatividad. Y entonces en ese momento estoy dejando de reconocer que en ese interlocutor mío, hay una presencia yo soy. Y entonces no hay que, pero espérate que yo te voy a bendecir para que tú puedas ser como yo. No, 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 no. Si no es decir, ¿sabes qué? Yo reconozco en ti a la magna presencia yo soy. Y reconozco. Usted está ganando su experiencia. Yo estoy ganando mi experiencia. Nadie tiene la razón única. La única razón única que hay es la magna presencia yo soy. Es la única. Esa es la única verdad que hay. Magna presencia yo soy. Yo formo parte de esa presencia yo soy. Y todos los que estamos en este planeta en este momento individualizados y ganando conciencia somos esa magna presencia yo soy. Ah, pero es que yo no entiendo qué es lo que está, qué experiencia está ganando Edith. Y a ti, ¿qué te importa cuál es la experiencia que está ganando Edith? No puedes con la tuya, vas a ponerte a analizar la de Edith. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo nosotros? Siendo ese Cristo en acción. Conciencia crítica expansiva. Llevando el amor divino a todas partes. Y no como quien va... ...brincando arriba del arco iris... ...del mundo de My Little Pony... ...no... ...en la práctica y en la concreta... ...como dice el amado Pablo el Veneciano... ...que una persona... ...hasta atendiendo una cama... ...si lo hace... ...armonizadamente y amorosamente... ...está haciéndole un servicio... ...al planeta... ...de eso se trata... Pero nosotros queremos grandes cosas. Queremos la parafernalia. Queremos los fuegos artificiales. Queremos la taquilla. Ser el número uno. Que todo lo mío quede perfecto. Sí. Queremos la perfección. Pero yo no quiero la perfección para que todo el mundo me la vea. Yo no lo quiero la perfección... ...para que todo el mundo vea y sepa... ...oh Nadia, pero es que... ...estás bellaca... ...eh... Hey. ...no... ...yo lo que quiero es la perfección para el planeta... ...que todo se haga conforme a la ley... ...que la naturaleza se equilibre... ...que los humanos y el reino elemental... ...vivamos en armonía... ...ese es el nivel de perfección que a mí me gustaría ver. Pero también soy consciente de que como ese es el nivel de perfección que yo quiero, yo sé que el cambio, el primer momento de cambio comienza conmigo. No comienza criticando al otro ni diciéndole al otro, tienes que ser como yo. Sino comienza en el reconocimiento de que en ese otro ser humano hay una magna presencia de Dios, yo soy vibrando igual que en el mío, en mi corazón. Y que yo no sea a última hora esa persona que no está en la enseñanza, tiene más realización y tiene más conciencia crística que yo. Entonces, de lo que sí tengo que estar clarita, es que en eso que yo pienso y siento, en eso me convierto. Es mentira que si yo estoy pensando todo el tiempo cosas negativas y discordantes, me voy a enfermar, me voy a caer, no me puedo poner esto porque me pasa esto, no puedo hacer tal cosa porque no sé qué, no puedo, no sé qué, y no puedo, y todo no puedo, no puedo, no puedo. Es mentira que entonces yo dije, pero yo estoy armonizada mírame a la cara nunca te he mentido eso no es cierto lo que piensas y sientes traes a la forma si estás pensando discordia y estás sintiendo discordia cuando tu boquita abre la boca ¿qué es lo que va a salir? discordia ¿Mm? Entonces, si yo quiero que salgan pitos y flautas, debo pensar pitos y flautas, sentir pitos y flautas para que de mi boca salgan pitos y flautas. Tú quieres que salgan grandes cosas, entonces dejemos de pensar en chiquitito y pensemos en grande. ¿Por qué? Porque además de que es consciente la atención, son chispas electrónicas que forman un puente o conductor... Desde la propia vida del emisor, o sea, Yopi, yo, a través de la cual fluye hacia este, eso va hasta el objeto, y del objeto fluye una corriente de retorno hacia mí. Sustancia, radiación y cualidad hacia la cual dirigió su atención. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo dirijo mi atención y pongo toda mi atención en todas las dificultades y en las cosas que yo creo que me merezco y que no he logrado en la vida, ¿qué es lo que me va a venir de vuelta? Más preocupación y más dificultades en la vida. Si yo pongo mi atención en, oye, lo que tiene Edith, eso eso me tocaba a mí, Pilla. ¿En qué se transforma eso? Ese es un puente de envidia. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener más envidia. O si es arrogancia, más arrogancia. Y eso en qué me ayuda en el sendero? La respuesta es en nada. En nada. Porque mientras yo no caiga en la cuenta de que es un error lo que estoy haciendo y de que la única perjudicada en esta en este error soy yo. No es Edith, no es Héctor, no es Kira, no es Erika, no es nadie fuera Solamente yo, mientras yo no caiga en la cuenta de eso, yo voy a seguir atrapada, ¿en qué? En mi conciencia de limitación. ¿Y eso mediante qué? Mediante el poder de mi bendita atención. Porque yo tengo el poder de cambiar, de cambiarla. Ah, no, pero es que yo me quiero centrar en eso en la revancha, en el problema. Fíjense, estaba viendo una serie en este, en este canal de televisión de internet que ahora todo el mundo ve. Y es una serie muy interesante, un poco fuerte, muy fuerte, de cinco chicos que se meten en un problema Y la policía de este de Nueva York los hace, los empuja a que ellos se responsabilicen por un evento que no cometieron, un delito que no cometieron. Van a un juicio, en el juicio, eh, en el juicio salen culpables, cumplen sus condenas, muchos, y llega un momento en que aparece la persona real que cometió el delito. Y la película, la, son cuatro capítulos de cosas muy fuertes que le pasaron explicando cada uno, cada uno, cada uno. Yo decía, chuleta. Y al final, cuando ellos descubren eso, ellos perdonaron, siguieron con su vida y lograron cambiar. Y entonces yo me preguntaba y yo decía, ¿Cómo hace una persona que le pasan cosas tan duras y difíciles para olvidarse de todo eso? Y yo me metí en el internet y busqué los casos reales. Al final salen, es un caso de la vida real, salen los cinco chicos, los cinco señores, y recuerdo que había uno que decía que dice, es que simplemente yo quería vivir. Y si yo seguía con eso que ya pasó, dice, ya eso pasó. Ya esa, eso no lo puedo regresar. Si yo hubiese pensado en vez de llegar y quedarme en mi casa la curiosidad, salí, volví, y bueno, se fregó la cosa. Pero dice, ya eso no va a regresar. Todo lo que tengo es de aquí en adelante. Esto es lo que tengo. ¿Por qué lo voy a dañar con eso que ya pasó? Y yo decía, ¡wow! ¡Qué gente! ¡Qué avanzados! No, pero además fueron prácticos. Le cobraron 41 millones al Estado. Ellos hicieron lo que tenían que hacer. Hombre, ahora resulta ser que no somos, no fuimos nosotros. Ok, el Estado le da una disculpa a todo lo demás. Ok, pero yo te pongo una demanda civil. Y ya. Y sigo con mi vida hacia adelante. Y yo dije, mira, tuve ese es el rayo de la atención. Si ellos hubieran querido quedarse en el evento de Conchol, me la hicieron, me esto, me lo otro, tú sabes. Y la película está centrada en ese hecho, de esos muchachos y de cómo ellos superaron eso y hoy son gente de bien. Lograron ser lo que... Hay uno que tiene como siete hijos, felices. Todos tienen su familia, sus cosas. Y hay uno que incluso hizo una fundación para ayudar a personas que pasan por eventos como estos. Pero eh, la cuestión con todos, cuando tú los ves al final, ninguno tiene rencor, ninguno tiene nada. O sea, fue un evento que pasó, pasó, lo capitalizaron, ellos agarraron y conscientemente cambiaron me voy a ir por otro lado. ¿Por qué? Porque ya sé que por ahí, ahí no voy a lograr lo que yo quiero. Entonces, es, y estableces ese puente. Entonces, cuando tú estableces ese puente con, con la cosa discordante, sépase que lo que va a cruzar por ese puente y que va a llegar a tocarte la puerta son esas cosas discordantes. Que no es que, vuelvo y repito, no es que no la vea, si sí la veo, pero no me matriculo con ella. No me quiero quedar contigo. Yo sé que tú existes y estás ahí, pero tú existes porque yo te di poder. Y como tú existes porque yo te di poder, te lo quito. Y te digo, y por eso es que el amado Maestro Ascendido, Saint Germain, nos decía, cuando tú veas algo... Ey, y sea una situación discordante, tú no tienes poder, no lo tienes, porque el único poder que tiene es el de mi atención sobre ti. Energía discordante, situación discordante. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo te voy a quitar mi atención. ¿Y ya? No, pero entonces, ¿y quién me la paga? Pero si de aquí no es cuestión de que quién te la pague. Es cuestión de qué quieres. Y en eso recuerdo a Jorge cuando decía, ¿qué quieres? ¿Quieres tener la razón o quieres ser feliz? Y estos cinco chicos, por ejemplo, decidieron ser felices. Eso me, me recordó. Dice, es una puerta abierta. La atención es una puerta abierta a la conciencia individual y mundos propios. Es la única avenida por la que uno acepta conscientemente. Si tú no quieres esas cosas en tu vida, simplemente, quítales la atención. Cambia tu atención. Si estás mirando para acá, hombre, ya no quiero ver ese micrófono rosado que tan mal me cae bueno quita el mal me cae quita el tan y queda nada más el micrófono rosado ok perfecto pero cómo hago para no ver ese micrófono rosado Ras. ya le quité mi atención ahora estoy acá eso no quiere decir que el micrófono rosado va a, des va a desaparecer para ti seguirá siendo rosado para otro pero para ti ya no es más, tú le quitas tu atención. Ya no voy a pensar más en eso. ¿Y qué pasa? A veces el subconsciente nos engaña. A veces el subconsciente nos engaña. ¿Y cómo nos damos cuenta cuando el subconsciente nos está engañando y nosotros también nos estamos autoengañando? Cuando usted termina, cuando usted se despierta en la mañana, ¿qué es lo primero que uno hace? Magna presencia de Dios yo soy, asuma el mando, produce tu perfección y mantén tu dominio. Ah, está bien, perfecto. Pero de repente, tú te acostaste con un pensamiento. Y lo dejaste ahí. Sabías que era un pensamiento discordante. Pero lo dejaste ahí. No le tiraste ni fuego sagrado, violeta, nada, nada. Tú lo dejaste ahí porque... Yo tengo que meditar bien, pero creo que esta me la va a pagar. Y la dejaste ahí. ¿Qué va a suceder? Cuando te despiertas en la mañana, después que ya tú dijiste y que más la presencia, no sé qué cosa, cuando estés meditando, ese pensamiento que tú lo dejaste ahí en tu subconsciente, va a ser así y que, buenas, y se te va a meter. Y a veces uno dice, pero ¿por qué no me puedo quitar esto de la cabeza? Porque no quieres. Así de sencillo, porque no quieres. Porque si hiciéramos el esfuerzo consciente, lo podemos hacer. Nos los quitamos de la cabeza. Y en ese sentido dice, esto lo dice la Amada Palas. No le den oídos lengua mente o sentimiento a ese sutil deleite de compartir los defectos de otro. Porque no es verdad, en el nombre de Dios Todopoderoso, cómo la humanidad, cómo va la humanidad a ascender a la perfección si quienes profesan ser la vanguardia que está tratando de traer perfección a la tierra, Todavía están pendientes entre sí de quién parece estar equivocado y confirman ese error mediante la aceptación. No es verdad. Debería ser el fiat más fuerte y decidido de todo buscador de la luz, silente de ser necesario y audible, cuando la discreción así lo permita. Y a veces hay personas que dicen, ah, no, porque es que, pues que tú eres hipócrita, Edith, como tú no eres capaz de decir tal o cual cosa. O es que tú eres tal por cual, o es que tú eres no sé qué, o es que tú no haces. ¿Desde cuándo tú eres corregidor cósmico? Para estarle diciendo a la gente qué es lo que debe y qué es lo que no debe. A menos que sea tu discípulo y tú seas su instructor. Ya esos son otros 500 pesos a menos de que sea tu hijo menor de edad, o a menos de que sea tu empresa y esos sean tus trabajadores. Si no es así, bueno, por ahí vamos a tener problemas. ¿Y de dónde vienen esos problemas? Estamos dándole poder a la apariencia, a la no verdad. ¿Por qué? Porque... Nada de eso es verdad. Lengua, mente, sentimiento, deleite de compartir los defectos de otros, deleite de... Sean los defectos de mis hermanos cercanos, o bueno, estos son los defectos de los políticos. No. Entonces, por supuesto, cuando tú además lo mencionas, Tú lo estás declarando con tu verbo. Y eso, por supuesto, ¡pap! se manifiesta. ¿Pero se va a manifestar en la vida de quién? ¿En la vida del otro? No, Señor, se va a manifestar en su vida. Esa es la cosa. Esa es lo que no comprendemos. Entonces nos falta comprensión, no solamente para los demás y decir, bueno, yo no sé... ¿qué estará moviendo a esta alma a comportarse de esta manera? Entonces, en vez de criticarla y echarle más tierra encima y más piedras encima con mi crítica, quizás lo que yo debería, como dice aquí, silentemente o, si la discreción lo permite, audiblemente, bendecir el Cristo de ese ser que está ahí y pedirle al Cristo al Cristo de él que manifieste la perfección cual cualquiera que ésta sea no la que yo quiero ver la perfección pero si yo lo que hago es criticarlo lo que estoy haciendo es echándole más tierra Ah, pero con un pequeño detalle ese mismo saco de piedra que le echó a Edith encima con mi crítica me la estoy echando en mi mochila y cuando yo empiezo a caminar que chuso, pero esta cartera pesa porque lo mismo que le acabo de tirar a ella viene para mí porque yo soy aquí y yo soy allá y esa es una presencia yo soy y yo soy una presencia yo soy y cuando yo le tiro plomo a ella, también me estoy tirando plomo yo. ¿Sí? Un mínimo detalle, esas son las letras chiquititas del contrato que están en la parte de abajo, que nadie nunca lee. Dime, dit.
1: No, era eso mismo que te iba a decir. <risa> que bien dice el amado maestro Ascendido San Germain, de que no echemos críticas, ni juicio, ni condenación a nadie, porque ese es el mayor veneno que hay, y no solo porque se lo estés tirando a otro es que no se lo tiras al otro, te lo tiras tú mismo
0: claro que sí
1: ¿Ves? y entonces, después vemos por qué al otro no le va mal y a mí sí, porque yo toda esa basura que estoy disqueditándole al otro, no se la tiré a él, me la tiré yo ¿ves? pero no tenemos claro todavía eso, no lo creemos como dijiste al inicio de la clase que el otro soy yo misma.
0: Además, una cosa bien importante, Edith, y es que a veces, sobre texto de que mi crítica es justificada y de que mírame que yo soy la víctima porque es ella la que me quiere hacer daño, es ella la que me limita, es ella, él, los que no me dejan ser, pero mírame que yo soy tan bueno o tan buena ¿eh? y no te das cuenta de que lo que estás haciendo es autoengañándote. Y el maestro, la maestra fue bien clarita. ¿Cómo va la humanidad a ascender a la perfección si los que dicen que son andan es viendole la quinta pata al gato. ¿No es verdad? Dice, luego decreten positivamente en su lugar la verdad que ustedes desean manifestar. En vez de confirmar una apariencia de este tipo en los sentimientos, debería verse, visualizarse a la corriente de vida o grupo que erra siendo fuerte y perfecto. Las mentiras y la difamación tienen que desaparecer. Y a veces es tan, pero tan triste y doloroso ver eso. Y sin embargo, ¿uno qué tiene que hacer? Uno silentemente sin decir nada, uno decreta esa perfección. Aunque después te digan, concho Héctor, pero te quedaste callado, tú no dijiste nada, yo esperaba que tú hablaras. Y Héctor va a decir, yo hice lo que tenía que hacer, porque el hecho de que mi boca no se moviera no quiere decir que yo no estuviera haciendo el decreto silente. Entonces, no siempre, no siempre, uno tiene que ver las grandes manifestaciones, pero sí siempre uno tiene que, o es menester, ver en todo lo que se mueve alrededor de nosotros la mano de la presencia yo soy. En cada uno de los seres humanos, pero también en cada una de las cosas que nos suceden, como bien dijo Edith, son oportunidades que llegan, que mediante el poder de nuestra atención nosotros hemos atraído. Y a veces no son oportunidades, que Fáciles. Pero siempre son oportunidades superables. Fácil no, pero superable sí. Y tenemos todos los elementos y tenemos todas las armas. ¿Qué nos cuesta? Nada. Nada más el movimiento voluntario de decir yo quiero centrar mi atención en esto lo cual no quiere decir que no voy a ver todas las manifestaciones de la realidad en el plano físico. Pero sí voy a tener esa voluntad de poder decir yo quiero que mi atención esté conscientemente en esto. ¿Por qué? Porque sé que esa apariencia de limitación no es verdad. Esta apariencia de chisme no es verdad. Esta crítica que estoy sintiendo en este momento contra mi hermano no es verdad. Esa conciencia de limitación que me está acechando no es verdad. Y declarar, declarar, lo perfecto visualizar lo que quiero hacia dónde hacia quiero llegar a donde quiero donde quiero estar y bueno se nos fue la clase oye se fue rápido se nos fue la clase eh, la próxima semana vamos a tener una persona aquí que nos va a estar haciendo una asistencia nosotros vamos a estar Fuera del país temporalmente, pero yo los vuelvo a ver dentro de una semana. Creo que el lunes 23, si mal no recuerdo, con mucho gusto, lunes 23, eh, no, lunes 24, lunes 24 estamos de vuelta, así que eh, hasta aquí yo les dejo esto para que tengamos tiempo de pensar dónde estamos colocando nuestra atención esta clase la continuaremos cuando estemos de regreso yo me despido espero que tengan una excelente semana y les recuerdo que tenemos el sábado 15 de junio transmisión de la llama retiro de la llama de la precipitación o oh, perdón Transmisión de la Llama de la Precipitación, el 15 de junio, y estamos en el aire desde las 8:30. y 30. Pueden reportar, reportar sintonía desde las 8. El sábado en la tarde, 15, de 3 a 4, tenemos Taller de Decretos. Y el domingo, 16 de junio, tenemos el primer Serapis Movie, El Hombre que Conocía el Infinito. Así que los esperamos, tenemos muchas actividades este fin de semana y esperamos que ustedes formen parte de estas bellas actividades de vida. Yo hasta aquí se los dejo, que la magna presencia de Dios yo soy les siga devengando miles de bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias y buenas noches.